0: Have you found the keys to unlock your best trip? On a Trafalgar tour, you unlock more than just the world. We give you the key to let down your walls and make lifelong friends. The key to discovering hidden talents and fresh perspectives. From one-of-a-kind experiences to iconic destinations, Trafalgar gives you the keys to unlock your best self. Discover more at trafalgar.com slash unlock. That's T-R-A-F-A-L-G-A-R slash -A -A unlock. Tour differently. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 20 von Home Farming Mach's dir lecker zu Hause. Wir sprechen heute über das Winterfitmachen eurer Beete und eures Hühnerstalls. Denn zumindest in Hamburg ist es jetzt sehr kalt geworden. Nachts friert es und tagsüber schleicht einem die Kälte tatsächlich überall rein. Deswegen höre ich mich auch so leicht verschnupft an. Ich hoffe, ihr entschuldigt das. Allerhöchste Eisenbahn also. Den Garten, den Balkon, eure Beete und Kübel winterfest zu machen und auch eure Federfreunde gut vorzubereiten auf die kalte Jahreszeit, die jetzt erst so richtig anfängt. Auch im Leckerteil geht es heute in die Wintervorbereitung. Ich habe nämlich Tipps für euch für die Einlagerung von eurem Gemüse. Denn nur weil jetzt bald Winter ist, heißt das nicht, dass ihr euch nicht mehr lecker selbst versorgen könnt. Das alles, ihr Lieben, in Folge 20 von Homefarming machst dir lecker zu Hause. Home Homefarming, der Podcast, mach's dir lecker zu Hause. Ihr Lieben, sehen wir den Tatsachen ins Auge. Der Winter ist da, zumindest temperaturtechnisch. In Hamburg gab es den ersten Frost und auf den Beeten lag morgen sogar schon etwas Schnee. Und das heißt, es geht jetzt definitiv zu Ende mit dem Gemüse, das auf Mallorca Urlaub machen würde, wenn es fliegen könnte. Oder anders ausgedrückt, die wärmeliebenden Pflanzen sind jetzt endgültig des Todes. Auch wenn der November unglaublich mild war in diesem Jahr und ich noch bis vor zwei Wochen so richtig schöne Tomaten ernten konnte. Ich weiß durch eure Nachrichten und Fotos, dass es euch genauso ging. Aber selbst mit der Verlängerung in diesem Jahr, jetzt ist Schluss. Meine Auberginenpflanzen sahen in weniger Tage aus wie gammeliges Gestrüpp und an meinen Tomatenpflanzen hingen Anfang der Woche sogar gefrorene Tomaten mit Rauchreifschicht. Wir müssen uns jetzt also verabschieden von den teilweise mühsam vorgezogenen Pflanzen, den Paprika, den Auberginen, Bohnen, Gurken und Zucchini, dem Kürbis und dem Zuckermais. Aber wenn ihr gut vorgesorgt habt, dann habt ihr jetzt trotz der frostigen Nächte noch Ernte. Denn dann stehen auf euren Beeten hartgesottene Asiasalat, Rotkohl, Mangold, Feldsalat, Grünkohl, Schwarzwurzeln und Co. In Folge 17 habe ich mit Gartenexperte Nico aus unserem Farmteam über die genauen Temperaturen gesprochen, die jedes Gemüse aushalten kann. Könnt ihr euch also noch mal ganz in Ruhe anhören. Jetzt hier nur noch mal kurz zur Wiederholung das Allerwichtigste, fast stichwortartig wie gesagt. Es gibt ein langes Gespräch dazu in Folge 17. Also, frosthart bis minus 3 Grad Celsius sind Brokkoli und Blumenkohl. Nur wenige Blumenkohlarten sind für die Überwinterung geeignet, die vertragen dann deutlich mehr Kälte. Frosthart bis minus 5 Grad Celsius sind Fenchel, Erbsen und Sellerie. Gemüsearten mit mittlerer Frosthärte kommen mit Temperaturen bis etwa minus acht bis minus zehn Grad klar. Dazu gehören Weißkohl, Spitzkohl, Chinakohl, Kohlrabi, Herbstrübchen, Radieschen, Sommer- und Herbstrettiche, Mangold, Rote Rotebeete, Eissalate, Bataviasalate, salate Pflücksalate, Schnittsalate, Romana-Salate und alle Kopfsalate, die nicht speziell für die Überwinterung geeignet sind. Mangold friert bei tieferen Temperaturen zwar zurück, treibt dann aber im nächsten Frühjahr wieder neu aus. Das ist wichtig für euch, wenn ihr jetzt noch Mangold im Beet habt, nicht rausreißen, auch wenn er dann ein bisschen, ich sag mal, mitgenommen aussieht. Er kommt wieder im nächsten Jahr. Frosthart bis minus 10 Grad sind Palmkohl, Choi, Indivien, Zuckerhut, Radicchio und andere Zichorien. Eine hohe Frosthärte haben Gemüsearten, die minus 12 bis minus 18 Grad vertragen. In unseren Wintern könnt ihr diese Kulturen also eigentlich auf dem Beet stehen lassen, den ganzen Winter über. Frosthart bis minus 12 Grad sind Rotkohl, Rübstiel und Rucola. Und Frost hat bis minus 18 Grad, ich meine, das müssen wir erstmal erreichen, ja. Das sind Würsing, Asiasalate, Porree, Pastinaken, Petersilienwurzel, Schwarzwurzeln, Möhren und Spinat. Spinat ist ähnlich wie Mangold, friert bei tieferen Temperaturen zwar zurück, treibt aber im nächsten Frühjahr wieder neu aus. Komplett frostharte Gemüsearten halten sogar Temperaturen von unter minus 20 Grad aus und eignen sich dadurch hervorragend auch in sehr strengen, fast sibirischen Wintern für eine durchgehende Winterernte bis zum Beginn des nächsten Frühjahres. Und dazu gehören Feldsalat, Postelein, Winterrettich, Rosenkohl, Grünkohl, Winterheckenzwiebeln und Wintersteckzwiebeln und Knoblauch. Ihr seht, es ist also wirklich viel möglich mit dem Ernten im Winter. Ich selber habe noch nicht so viel Erfahrung mit Wintergemüse, um ehrlich zu sein, äh, um hier aus wirklich eigenem Erleben berichten zu können, was die unterschiedlichen Temperaturgrade angeht. Aber Nico aus meinem Farmteam kennt sich unglaublich gut aus mit Wintergemüse. Deshalb empfehle ich euch wirklich nochmal wärmstens den Podcast Folge 17 zu diesem Thema. Und auch gerne den Artikel in unserem Farmmagazin zu frosthartem Gemüse unter www.homefarming.de. Das könnt ihr dort kostenlos lesen, ihr könnt den Podcast kostenlos streamen und euch diese Informationen dann alle nochmal in Ruhe anhören. Nicht, dass ihr jetzt irgendwie beim Podcast mitschreiben müsst. Das wollen wir nicht. Ihr sollt genießen und einfach nur zuhören. Mir geht es in dieser Folge jetzt darum, euch ein paar Tipps für die Beete zu geben, die ihr jetzt abräumt, weil die Temperaturuntergrenze für die Pflanzen dort erreicht ist. Denn man fragt sich dann ja, was mache ich jetzt mit dem gammelnden Gestrüpp, das nun auch wirklich nicht mehr sehr dekorativ ist auf den Beeten. Die Antwort lautet, ihr könnt die Reste stehen lassen. Wie zum Beispiel Gartenguru Wolf-Dieter Storl es in seinem Nutzgarten macht. Äh, dazu gibt es auch ein Interview in Podcast Folge 2 übrigens. Dann sieht es aber eben nicht so schön aus, also euer Garten. Bei einem Balkon besonders schwierig, wie ich finde. Für das Beet, also die Erde, wäre das aber tatsächlich besser, als es komplett abzuräumen, sauber zu fegen und ganz nackig in den Winter zu schicken. Deshalb schlage ich euch eine Zwischenlösung vor, denn damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Ich reiße das gammelnde Gestrüpp jetzt nämlich raus, bevor der Boden so richtig gefroren ist, dass das nicht mehr geht, und bringe die Pflanzenüberbleibsel auf den Komposthaufen. Dann grabe ich die Erde gut um und durchlüfte sie damit auch ein bisschen. Und dann hebe ich Dünger unter, vor allem dort, wo die Mittel- und Starkzehrer gestanden haben. Und zwar Pferdedünger. Fragt beim Reitstahl in der Nähe einfach nach, ob ihr auf der Weide beim Einsammeln der Pferdeäpfel helfen dürft. Man wird euch dankbar sein und den Mist gerne kostenlos an euch abtreten. Rennt nur nicht einfach so auf die Weide mit fremden Pferden. Das äh, kann dann schief gehen. Den Tipp mit dem Pferdedünger habe ich hier im Podcast übrigens schon einige Male gegeben, weil er eben einfach gut ist. Voll biologisch, und kostenlos. Pferde sind Vegetarier und ihre Hinterlassenschaften sind deshalb perfekter Humuslieferant für eure Pflanzen und reichern den Boden mit Nährstoffen an. Normalerweise soll man Pferdemist so vier bis sechs Monate ablagern, bevor man ihn an die Pflanzen gibt, weil die Äpfel Säure enthalten, wenn sie so frisch aus dem Pferd kommen. Und die Säure ist scharf, Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wenn frische Pferdeäppelhaufen auf dem Gras liegen, das entfärbt sich regelrecht aufgrund der Säure. Wenn ihr jetzt aber ein Beet komplett freigeräumt und umgegraben habt, dann könnt ihr auch frische Pferdeäppel auf das Beet kippen. Ich haue den Mist jetzt gerade wirklich schubkarrenweise auf meine Beete, so dass der Boden einfach komplett bedeckt ist. Und dann lasse ich das genauso liegen, denn der Regen und die Witterung waschen die Nährstoffe des Mistes mit jedem Tag besser in die Erde ein. Und wenn es dann im Frühling wieder ans Einsäen und Einpflanzen geht, ist der Boden perfekt vorbereitet. Wenn ihr auf dem Balkon oder der Fensterbank anbaut, dann wollt ihr aber vielleicht nicht den ganzen Winter auf eine dicke Schicht Pferdemist gucken. In dem Fall grabt ihr den Mist einfach schön unter jetzt. Um den Geruch auf eurem Balkon müsst ihr euch übrigens keine Sorgen machen. Schon in zwei Tagen riecht er gar nichts mehr. Wenn ihr den frischen Mist aus optischen Gründen schon jetzt einarbeiten wollt, würde ich die Beete und Kübel draußen aber mit einem anderen Material mulchen, also abdecken. Und zwar mit etwas Laub, Grasschnitt, Zweigen oder Stroh zum Beispiel. Ein bisschen Mulch ist nämlich einfach gut über den Winter. So nackig ist einfach nicht gut und richtig für die Beete. Statt Pferdemist könnt ihr auch halb verrotteten Kompost in die Beete einarbeiten. Denn bis zum Beginn der nächsten Aussaatssaison im Freiland hat auch der Kompost noch genug Zeit, sich in der Erde zu wertvollem Humus zu verwandeln. Denkt jetzt auch daran, das Wasser für den Gartenschlauch abzustellen, denn sonst friert euch alles kaputt. Und wenn ihr an einem sonnigen Novembertag Lust habt, könnt ihr auch noch kurz die Gartengeräte ein bisschen reinigen oder den Schuppen aufräumen. Beides steht bei mir auch noch an. Weil ich auf der kleinen Farm aber derzeit den Gemüsebereich neu gestalte, warte ich noch mit dem Saubermachen. Und im Zweifel findet das dann erst im Frühjahr statt. Man muss sich auch nicht stressen mit allem. Einsehen könnte jetzt im November übrigens auch noch was. Und zwar Feldsalat. Und... Ihr könnt an frostfreien Tagen immer noch gut Obstbäume und Sträucher für die nächste Saison pflanzen. Warum das sogar jetzt besser ist als im Frühjahr, habe ich in der letzten Folge dieses Podcast mit einem Obstanbauexperten besprochen. Also in Folge 19. Hört auch hier gerne nochmal rein. Ihr könnt jetzt im November auch noch eine Bodenuntersuchung in Auftrag geben, was vor allem dann Sinn macht, wenn ihr mit dem Wachstum eurer Pflanzen nicht zufrieden wart. Hier habt ihr mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt im Baumarkt oder Gartencenter für ein paar Euro pH-Tester kaufen. Sie geben euch Auskunft darüber, wie der genaue pH-Wert eures Gartenbodens ist. Die meisten Gemüsepflanzen fühlen sich bei einem Wert zwischen 6,0 und 7,0 wohl. Liegt der Wert darunter, hilft euch Kalk, den ihr auch jetzt kurz vor dem Winter noch ausbringen könnt. Wenn ihr eine exakte Bodenanalyse machen wollt, dann könnt ihr auch Proben an spezialisierte Labore schicken, die euch dann sehr genaue Auskünfte darüber geben können, wie euer Boden zusammengesetzt ist und welche Bodenverbesserungen und Düngungen für euch Sinn machen. Denn manchmal ist es auch eine gute Idee, Bodenaktivator und Urgesteinsmehl zu verteilen. Nur nicht alles zusammen und durcheinander und zur selben Zeit, sonst können sich die Wirkungen gegenseitig auch beeinträchtigen. Ihr seht also, obwohl es jetzt Winter wird im Garten, gibt es noch allerhand zu tun. Auch im Hühnerstall, denn auch den solltet ihr jetzt winterfit machen. Wie? Das erfahrt ihr gleich im Chicken Content. Home Farming, der Podcast machst dir lecker zu Hause. Ihr Lieben, ihr seid dran geblieben und das ist schön, denn jetzt habe ich wieder Chicken Content für euch. Ich möchte mit euch nämlich jetzt über unsere Federfreunde sprechen, die einem ja so ein bisschen leid tun, wenn es frostig wird im Garten, oder? Ich schaue immer besorgt auf ihre kleinen, nackten Füße, also Krallen und Beine, und frage mich, ob die Tiere nicht vielleicht doch frieren. Obwohl ich weiß, dass ich robuste Hühnerrassen im Garten habe und dass sie Temperaturen von bis zu minus 20 Grad locker aushalten können. Minus 20 Grad, ihr Lieben, das sind keine Warmduscher ihr müsst ihnen deshalb also auch keine Wärmelampe oder Heizung in den Stall stellen, so wie ich es im ersten Jahr ein paar Tage lang gemacht habe, weil sie mir einfach so leid taten in Wind und Wetter. Ich habe mich dann damals noch mal ein bisschen belesen, habe mit erfahrenen Hühnerhaltern und Züchtern gesprochen und die Heizung dann leicht beschämt wieder rausgeholt aus dem Hühnerhaus. Ihr müsst auch keine Isolierung oder Wärmedämmung im Stall anbringen. Könnt ihr natürlich, aber müsst ihr nicht. Denn die Natur hat sich schon was dabei gedacht, dass Hühner sich im Frühling und Sommer ein schönes Polster anfuttern, im Herbst die Mauser durchmachen und dann gut befiedert, also mit brandneuem Wintermäntelchen, in die kalte Saison starten. Minusgrade sind wirklich kein Problem. Wenn es aber in Richtung Eiswinter geht, also über einen längeren Zeitraum, Temperaturen im zweistelligen Minusbereich herrschen, dann könnt ihr eure Federfreunde unterstützen. Und zwar mit einer schnellen Isolierung über der Schlafstange. Dazu spannt ihr über der Schlafstange ein Netz und legt ordentlich Stroh darauf. Dadurch verkleinert sich ihr Schlafraum und die Wärme, die ihre kleinen Körper nachts abgeben, bleibt länger erhalten. Ihr habt ja bestimmt schon mal gesehen, wie eng die Hühner auf der Stange genau deshalb zusammenrücken. Man wärmt sich gegenseitig, wenn man ein Federfreund ist. Wenn die Temperaturen dann wieder ansteigen, entfernt ihr das Strohnetz einfach wieder. Aber solche Winter kommen bei uns wirklich nur sehr selten vor und auch nur in höheren Regionen. Falls ihr euch übrigens Gedanken um Milben macht bei der Strohisolierung, braucht ihr nicht. Diese können sich bei Minusgraden nicht vermehren und somit auch nicht darin einnisten. Was ihr jetzt aber unbedingt machen solltet morgens, ist gucken, ob die Wassertränken eingefroren sind. Denn das wäre blöd, weil eure Tiere auch im Winter natürlich jederzeit frisches Wasser brauchen. Zum einen könnt ihr die Tränke statt draußen im Stall platzieren, wodurch das Wasser deutlich später zufriert. Ist dies aus irgendwelchen Gründen jedoch nicht möglich oder die Temperaturen sind so frostig, dass das Wasser auch im Stall schnell friert, braucht ihr Hilfsmittel. Die manuelle Variante wäre, dass ihr euren Federfreunden mehrmals am Tag warmes Wasser in die Tränke kippt. So lässt sich auch eine eingefrorene Tränke wieder flott und fließend machen. Nadine aus meinem Farmteam serviert ihren Federfreunden dann auch gern gleich einen Hühner-Tee statt Wasser. Wenn man das Wasser eh heiß machen muss. Sie gibt dann einfach ein paar Kräuter wie Pfefferminze oder Kamille mit ins Wasser und kippt das dann in die Tränke. Nadine schwört darauf und sagt, Hühnertee ist gut für die Atemwege, stärkt das Immunsystem und wärmt von innen. Ich persönlich habe das noch nie gemacht, aber ich habe mir vorgenommen, das auszuprobieren, weil Nadine einfach immer gute Ideen hat. Und so ist das ja auch in unserer Home Farming community Wir wollen uns austauschen und voneinander lernen. Nehmt diesen Podcast deshalb auch immer als Anregung, mir eure Tipps zu schicken zu den jeweiligen Themen. Meine Tipps und die von meinem Farmteam findet ihr ja jetzt auch alle nochmal schriftlich im kostenlosen Online-Magazin unter www.homefarming.de. Sage ich jetzt nicht nur einmal, weil ich natürlich möchte, dass ihr das Magazin als Ergänzung zum Podcast für euch entdeckt. Weil man da vieles nochmal nachlesen kann und wir dort auch noch viele andere Themen und Tipps für euch haben. Aber jetzt erstmal weiter mit den Tipps, die ich euch hier geben kann in Folge 20 dieses Podcast. Wir waren beim Problem der zugefrorenen Tränken stehen geblieben. Wenn ihr tagsüber nicht regelmäßig warmes Wasser in die zugefrorene Tränke geben könnt, kann ich nämlich auch nicht, wenn ich arbeite, dann hilft eine elektrische Tränkenheizung. Diese kostet so 30 Euro im Schnitt und wird unter der Tränke platziert. Also das ist so eine Art Wärmeplatte. Dafür braucht ihr allerdings eine Steckdose. Ohne Elektrizität und deutlich günstiger ist die selbstgebaute Variante. Dafür braucht ihr eine Grabkerze und einen Tontopf, der nicht so hoch sein darf. Stellt die Grabkerze auf eine feuerfeste Unterlage in eurem Stall und dann platziert ihr den Tontopf oben drauf und dann die Tränke darüber. Also von der Reihenfolge her Grabkerze anzünden, den Tontopf drüber als Schutz und darauf dann die Tränke. Das Ganze darf nicht zu hoch sein, damit die Hühner noch gut rankommen ans Wasser. Nun müsst ihr nur noch dafür sorgen, dass die Kerze immer brennt. Tut so eine Grabkerze ja ziemlich lange. Und selbstverständlich darf das nirgendwo angewandt werden, wo ein Feuer entfachen kann, sage ich nochmal ganz deutlich. Also nicht direkt neben dem Stroh oder der Einstreue aus Holzwolle. Am besten auf einer feuersicheren Matte, die ihr mit Backsteinen umrandet. Googelt das einfach mal, dann bekommt ihr hier viele Do-it-yourself-Ideen. Was ihr jetzt auch unbedingt machen solltet, ist auf die Stallhygiene achten. Denn eure Hühner verbringen nun viel mehr Zeit im Stall, als sie es im Sommer tun. Denn sie gehen ja rein mit Einbruch der Dunkelheit und das bedeutet im Winter ab 16, 17 Uhr. Viel Zeit also, um Hinterlassenschaften zu hinterlassen, weshalb diese wohl auch so heißen. Tägliches Misten und monatliches Einsprühen der Sitzstangen und Legenester mit Kieselgur zur Milbenbekämpfung solltet ihr jetzt also unbedingt einplanen. Und natürlich geht es den Hühnern wie uns Menschen mit etwas mehr auf den Rippen, frieren sie nicht so leicht. Unterstützt sie also mit abwechslungsreicher Protein- und vitaminreicher Nahrung. Ab und zu mal eine Möhre raspeln und Essensreste vorbeibringen. Das macht eure Federfreunde glücklich und kälteresistenter. Sorgt auch dafür, dass sie im Gehege einen kleinen, überdachten Platz vorfinden, der schnee- und Matsch frei bleibt. Denn ständig nasse, matschige Füße zu haben, tut den Tieren nicht gut, vor allem, wenn ihr Rassen mit Federfüßen ausgesucht habt. Die meisten Hühnerrassen lassen in puncto Legeleistung übrigens etwas nach im Winter. Einige legen sogar gar keine Eier mehr. Ich habe mir deshalb sogenannte Winterleger in den Garten geholt. Wenn ihr euch dazu nochmal erkundigen wollt, empfehle ich euch Podcast Episode 3 und 4. Da ging es nämlich um die Auswahl der richtigen Hühnerrassen. Und da haben wir auch schon gesprochen über Winterleger und die Vorteile von robusten Hühnerrassen im Winter. So viel der Chicken-Content für heute. Jetzt folgt der Leckerteil und es geht ums Vorräteanlegen. Bis gleich. Home Farming, der Podcast. Mach's dir lecker zu Hause. Und jetzt herzlich willkommen im Leckerteil dieses Podcasts, in dem ich mit euch über das richtige Einlagern von Möhren sprechen möchte. Denn die habt ihr ja wahrscheinlich noch im Beet. Und fragt euch, müssen die jetzt raus? Lasse ich sie drin? Die waren doch relativ kälteresistent. Ich habe sie in meinem ersten Gartenjahr tatsächlich drin gelassen im Beet und immer nur dann geerntet, wenn ich Hunger darauf hatte und der Boden nicht zu so gefroren war, um sie herauszuziehen. Denn dann könnt ihr daran rumrütteln, wie ihr wollt, sie kommen nicht mehr raus. Wenn sie aber ein paar Mal Frost abgekriegt haben und wieder aufgetaut sind, leidet auch der Geschmack, muss man ehrlich sagen. Aber da ich keinen Keller habe und anfangs auch nicht so richtig wusste, wie ich Karotten auch ohne Keller gut lagern kann, habe ich sie einfach im Bett gelassen und ganz ehrlich, das war auch okay. Jetzt bin ich da ein bisschen professioneller. Ich sehe Sorten, die im Herbst erntereif sind, also späte Sorten, die oft sehr groß werden. Ihr könnt euch sogar merken, je größer eine Möhre ist, desto länger hält sie sich. Was man jetzt nicht auf alles im Leben übertragen kann übrigens. Unser Gartenexperte Nico empfiehlt die Sorten Rote Riesen, Nerak, Jitzka oder Lange Rote Stumpfe ohne Herz. Die heißt wirklich so, hatte ich auch schon im Beet. Diese Sorten seht ihr schon ziemlich früh im Jahr, im März oder April auf einem sonnigen bis halbschattigen Beet aus, das ihr vorher gut mit Kompost versorgt habt. Eine weitere Düngung ist dann nicht mehr nötig. Wir sprachen ja am Anfang dieses Podcasts darüber, wie ihr eure Beete schon jetzt mit den Nährstoffen für das nächste Erntejahr versorgen könnt. Über den Frühling und Sommer wachsen eure Herbstmöhren dann zu stattlichen Exemplaren heran, die ihr zu jeder Zeit ernten könnt, aber die ihr eben auch drin lassen könnt bis jetzt zum November und dann holt ihr sie raus aus dem Beet. Achtet bei der Ernte darauf, die Möhren nicht zu beschädigen und sortiert sie gut durch. Möhren, die kleine Fraßschäden, faule Stellen oder andere Beschädigungen aufweisen, solltet ihr lieber direkt verbrauchen, denn sie faulen bei der Lagerung deutlich schneller und können gegebenenfalls auch andere Möhren anstecken. Sobald ihr alle makellosen Möhren herausgesucht habt, geht an die Lagerung. Wählt dafür am besten eine alte Holzkiste oder eine Mörtelwanne und bedeckt den Boden etwa drei Zentimeter hoch mit leicht feuchtem Sand oder Erde. Auf diese Schicht legt ihr jetzt eine Schicht Möhren. Sie sollten einen kleinen Abstand zueinander haben und sich nicht berühren. Dann füllt ihr wieder eine Schicht feuchten Sand oder Erde auf und legt die nächste Schicht Möhren hinein. Und so macht ihr das immer weiter. Die obere Schicht Möhren sollte dann nochmal abgedeckt werden mit Sand oder Erde. Ideal ist es, wenn ihr die größten Möhren nach unten legt und die kleineren nach oben, denn die größeren Möhren halten sich meist länger als die kleineren. Wenn ihr keinen Platz für eine große Mörtelkiste habt, könnt ihr auch Wassereimer verwenden, diese mit feuchtem Sand füllen und die Möhren hineinstecken, aber eben auch so, dass sie sich nicht direkt berühren und auch ganz vom feuchten Sand umschlossen sind, der dafür sorgt, dass sie nicht austrocknen oder schrumpeln. Und wenn ihr das hört, dann wisst ihr, warum ihr sie auch einfach in der Erde lassen könnt. Denn exakt diese Bedingungen herrschen ja auch im Beet. Nur, dass es da eben friert, was am Ende auf den Geschmack und die Konsistenz eurer Möhren geht. Stellt eure Möhrenlagerbehälter jetzt in den Keller, die Garage oder in den frostfreien Schuppen und legt am besten auch ein Wühlmausgitter obendrauf. Denn ihr wollt den Vorrat ja wahrscheinlich gerne selber essen, oder? Wann immer ihr jetzt frische Möhren benötigt, geht ihr einfach in euer kleines Lager und holt euch welche. Bei guter Lagerung bleiben die Möhren so bis in den März hinein lecker und mit besonders frühen Sorten wie Nantes oder Pariser Markt könnt ihr ab Juni schon wieder frische Möhren ernten. Eine Selbstversorgung mit Möhren ist also etwa zehn Monate im Jahr sehr gut möglich, bestätigt auch unser Gartenexperte Nico, der zu diesem Thema auch einen Artikel für unser Homefarming-Magazin geschrieben hat. Könnt ihr nochmal in Ruhe nachlesen dort. Also schaut gerne mal rein in unser Magazin unter www.homefarming.de ist wie gesagt alles kostenlos, wie auch dieser Podcast. Und jetzt ihr Lieben, macht's euch lecker zu Hause, obwohl schon fast Winter ist. Bis in zwei Wochen, eure Judith. Home Farming, der Podcast. Immer donnerstags, alle 14 Tage. Mach's dir lecker zu Hause.